0: Manuel, ¿cómo ¿Qué estás? Onda? ¿Qué andas? No, pues estoy bien ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien ¿Listo ya para el siguiente capítulo? Listo, más que listo Me huevo, esa es la actitud chingado. Y, de hecho, te tengo una noticia, güey, que estoy seguro que te vas a cagar. A ver, a ver, quiero, quiero escucharla. Güey, el capítulo anterior, o sea, yo planeaba, yo estaba seguro de que esa madre na nadie la iba a escuchar. Pero, güey, fue un verga ¿Viste cuántas reproducciones tiene en YouTube? No, ¿O no, en no, Anchor? No, no, no he visto. No mames, güey, está subiendo bien cabrón. ¿Sí? Sí, neta, ¿Cuántas, güey. ¿Cuántas, cuántas? Era, o sea, no te estoy diciendo que es gigante, pero ya tiene más de 200 no manches, Para ser un güey que apenas va comenzando. Bestia. Wey, me, me llegó un correo de Spotify diciendo que querían contratar el. O sea que querían un contrato con el pinche podcast. No manches, güey. Güey, me estoy emocionando. No oh manches. La que hice? Sí, güey, sí me la creo. Es bromí, güey, es bromia, ¿O sea, hasta crees que nos van. <risa> no mames,
1: güey. Con eso ahora no se
0: juega. Güey, no mames este, En YouTube creo que no vas a una visita Y creo que esa es mía Y lo mismo en Anchor Ya crees que Spotify nos va a hablar No mames, güey, con eso no se juega, güey Ya ya me había creído No mames Qué triste, hubiera sido tan genial que fuera real Pero no, no más ocurrió en mi mente No, güey, qué feo Güey, he estado subiendo fotos a Instagram, síganme, de mi, de mi camino, de mi road to mamadísimo Y me he estado pues tomando una foto diaria después de hacer ejercicio Y esto es algo nuevo para mí porque yo nunca le encontré el gusto a tomarme fotos O sea, siempre había visto a amigas o a algún familiar tomándose siempre fotos Y yo nunca le encontré el chiste, nunca, nunca me pareció algo interesante, de hecho nunca me han gustado las fotos pues desde que empecé a hacer esto le, le he agarrado cierto gusto a esto de tomarme foto Y luego estoy viendo de que, ay me pongo en esta posición, ay ¿qué, qué puedo poner de fondo y demás Para que la foto se vea mejor
1: De hecho las fotos son complicadas, no, realmente tú quieres plasmar algo en la foto Que se vea bonito y acá, pero realmente no, es como muy complicado ver que se vea todo bien como tú quieres Por ejemplo yo me he tomado unas fotos culeras, no manches, no, no sé tomar fotos y yo quiero que se vean bonitas, chidas, pero realmente no se ven así. Se ven totalmente diferentes a lo que yo quiero. Como que, no sé, como que ocupas a alguien que te ayude porque tú solo no se puede. Igualmente nos hemos tomado
0: fotos y no salen como queremos, <risa> aún así. Exacto, tenemos este, toda la imagen en nuestra cabeza de cómo queremos que se vea la foto. La tomamos y muy mal, la neta, no. Está difícil esto. Este pedo de poder plasmar en la cámara lo que tú ya tienes en la mente. Sí, de hecho yo he visto muchas amigas, porque son las que más se toman fotos... ...que ellas realmente ya, ya le saben, como
1: que ya tienen la maña y todo eso... ...pues nosotros apenas Ay, vamos casi sí, A lo iniciando. mejor sea
0: cosa de practicarlo. Ajá, a lo como, como mejor. Como tú dices de que apenas vamos comenzando en este pedo... ...a lo mejor en un año tomamos fotos bien verguísimas. A lo mejor, pero sí, esta cosa es muy complicada, no, no
1: cualquiera toma fotos chidas. De eh. hecho yo tengo unos amigos, bueno un amigo... Que toma fotos, que al principio empezó con su, con su celular, y ahorita ya tiene una cámara
0: profesional y ya está tomándole fotos a cualquier cosa, bueno, a las personas. Pero no. sí pero sí valdrá la pena la inversión, o sea, está, está chido eso de tomar fotos y demás, pero ¿qué vas a hacer con esas fotos? O sea, si me hace un enorme gasto de dinero eso de una cámara profesional, si no la vas a usar para trabajar, un pedo sí. Pues
1: es que, mira, él primero está,
0: eh, empezó editando. No, ah, pero o sea,
1: ¿sí gana dinero ese pedo? Este, creo que sí, no no gana muy bien, que digamos, uh -huh. pero empezó editando y pues empezó este, a tomar fotos. De hecho, tomar fotos no cobra, él lo hace para pura publicidad de él, no cobra nada. Es nada más publicidad de él, dice que él no cobra Ajá. Solamente editación de, de videos, eso creo que sí los cobra
0: O sea, como que publicidad de él publicidad para que vayan a tomarse fotos con él o qué no, pedo?
1: publicidad de él mismo para que vean
0: representación
1: de que él sí sabe tomar fotos ah, Y eso. ya más adelante
0: lo contraten Por eso es de algo Ajá. que me refería de que se publicita y que miren esta foto chingona Yo fui quien la tomó Ajá,
1: así Por eso te estoy diciendo que no es lo mismo que uno de nosotros se tome fotos aquí una persona con una cámara ya mejor te toma otra foto, porque esa cámara que él te está tomando es profesional o sabe plasmar él las fotos.
0: Nosotros no, realmente. Sí, pero es que igual aunque tengas la mejor cámara del mundo, si no sabes de este pedo, aún así vas a sacar una mala foto. Eso sí es cierto. Y al menos cuando tienes una buena cámara, algunos no saben utilizarla
1: y pues no. Por ejemplo, en el caso de una de mis amigas tiene un celular este Samsung no tan bueno, y se sabe tomar buenas fotos a comparación de unas amigas que tienen hasta el mejor iPhone y no se saben tomar buenas fotos. Sí, eso es.
0: Ese, ese pedo lo puedo usar para cualquier cosa, ese ejemplo. Como por ejemplo, puedes tener la mejor guitarra del mundo y tocar horrible. O ten, puedes tener la mejor libreta, los mejores lápices, borrador y todo ese pedo y dibujar horrible. Sí, pues esto de la foto realmente es muy complicado. Pero es medio adictivo, no sé, como que te, te empieza a gustar este pedo de tomarte fotos y subirlas de ver qué piensa la gente Que igualmente nadie te comenta, pero pues, no sé, te, te crea esta ilusión de querer hacer algo bonito y compartirlo con el mundo
1: Como que te adicta, ¿no? Tomarte una foto, la otra también, la otra y ya es una adicción, o sea, es bueno, es bueno. Sí, buena esta parte sí Es bueno, pero como que también así te adicta tanta foto o sea, es que yo he visto amigas que realmente se la pasan. Van a un lugar, una foto.
0: Comen una foto. Y todo eso. Es que ese pedo... Pues creo que viene siendo lo mismo, güey. Ese pedo de que quieres tomarte fotos y verte bonita. Pero al mismo tiempo quieres presumirlo. Con mostrarle a todo el mundo lo que estás haciendo. Lo que te gusta hacer. Lo que haces en ese, en ese momento. el caso de tomarte fotos mientras estás comiendo. Por el estilo.
1: Mm,
0: pues sí. Pero... Nuestra conclusión es que nosotros no sabíamos tomar fotos. Exacto. es Básicamente, hicimos todo un choro largo para expresar que nos gustan, que nos están gustando las fotos, pero que no sabemos tomarlas. Y que tardamos mucho tiempo tomándonos como varias fotos de las cuales nada más utilizamos uno cada uno. Eh, de hecho, una foto que una vez subí a Instagram fue una sesión de, de fotos que tuvimos muy al azar. Íbamos a un lugar dijimos, ah, hay que tomarnos una foto ahí. Y subimos como. 40 minutos por ahí tomándonos un montón de fotos, la neta ni tan chidas Y después de todas esas es que salió la foto relativamente bien que terminé subiendo a Instagram También yo cuando me fui a tomar una foto nada más para ponerla
1: la foto de perfil en WhatsApp nada más Este, tardamos igual creo que unos, ¿qué? 40 o ya la hora, no sé Por ahí Ajá, porque realmente no teníamos ideas también de cómo tomarlas
0: y sí, si estuvimos probando diferentes ángulos, que a ver, ponte aquí, a ver, siéntate, a ver, yo la voy a tomar desde acá, voy a usar esta cosa, para darle un poco más de vida a la foto, que simplemente no fuera el güey ahí, para darle algo más especial, no sé. Sí, pero no, no nos salen las fotos en sí. Exacto. Qué problemón son las fotos. ¿Cómo vas con tus clases en línea? Pues mira, voy bien. En cuestión de que...
1: Según este, las calificaciones. Pero realmente... Yo prefería... Que fuéramos este, presencialmente. Porque no se aprende nada.
0: Mm, cierto, cierto.
1: O sea, sí se aprende. El que, pues, el que quiere aprender, aprende. El que no, pues no. Pero realmente no se, no se aprende muy bien. Porque tienes a veces dudas, curiosidades que... ...tú mismo quieres tratar con el profe y realmente no se da el tiempo.
0: No se da el tiempo, además de que es un poco más difícil contestar en, en clases en línea. No sé lo que yo siento. Incluso cosas muy simples como cuando el profesor dice, ¿entendieron? Que comúnmente todos los alumnos siempre dicen, sí, para ya irse a la verga. Ajá. Es, en clases en línea ni siquiera eso responde, o sea, es, siento que para, la, para todos es mucho más difícil...
1: Sí, se quedan callados. De hecho, una profa, este, ayer creo que lo hizo, estábamos en las clases y dice, no, pues este yo ya no les voy a leer este las diapositivas porque creo que se me duermen. este creo, Quiero que las lean ustedes y ahí está la profa cambiando diapositivas y diciendo, a ver, ¿quién quiere participar? Nadie, nadie quería participar. Éramos como cuatro contados, creo, si no exclusivamente tres, los que estábamos participando. En esos tres, pues iba yo. No sé si, si era que no querían o que se habían dormido o habían dejado eso ahí O se iban a comer y ahí dejaban la computadora prendida, no sé
0: Es una posibilidad, muchos lo han estado haciendo últimamente
1: Pues sí, porque realmente, bueno, a mí, para los profesores, mis respetos se la están refando Porque inclusivemente los profes que me están dando pues ya, ya, este, ya son mayores de edad algunos este no tienen la Obviamente capacidad es mayor
0: de edad güey mayor, mayor de edad son 18 años la bueno sí perdón <ríe> dices ah, <ríe> te refieres a que ya son adultos Ajá, mayores no sí ya
1: son adultos mayores y este algunos no tienen este o no saben cómo utilizar una computadora y pues mis respetos para esos profes que están intentándolo haciendo dando la clase y pues viene un alumno y prende la computadora y se va por allá y es pues, así pero,
0: sí. todo ese pedo... Ok, pero ahora respóndeme la pregunta principal de que, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo? ¿No tan,
1: bien? Bien. ¿No tan bien
0: ¿No también? No también. ¿Por qué? Porque... No le entiendo muy
1: bien a las clases. O sea, sí le entiendo, este, unas, como puede ser ¿Qué este, un matemático. Que está estudiando. Eh, yo estoy estudiando en ingeniería. ¿Mm? Este, lo matemático sí lo entiendo porque ya a mí ya me lo habían explicado como estamos en, en lo básico, estamos empezando con lo básico, este, pues yo, ya, yo me lo sé, en cuestión de eso de todo lo matemático que me están enseñando pero me están enseñando teorías y yo esas teorías no me las sé, y pues es muy confuso aprenderte teorías que a la vez que te la están, aprendi te la están enseñando, este, no sabes cómo cómo entenderlas, porque no estás con el mismo profe, dicen, el profe, tengo esta duda acá y no sé cómo decirle o algo así. O aparte los que le dicen, no, pues ya el profe dice, ¿ya entendieron? Y no puse uno para contestar y decir que ya, se ya nos vayamos, dice, sí, 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 y pues el profe se salta ese paso y ya se va a la otra.
0: Sí, pero eso siempre ha ocurrido. Que desde que yo tengo memoria siempre ha sido así De que aunque nadie le haya entendido Siempre dicen, sí, profe, ya entendimos Para ya irnos uh -huh. ¿Sí? okay. ok, entonces dices que Podríamos decir que vas promedio No vas mal, pero tampoco vas súper bien Ajá,
1: no, no no voy tan bien eh.
0: Pero tampoco voy tan mal okay. ¿Y tú entonces? cómo vas? Ya <risa> me pasará lo siguiente, pues Es difícil de decir Porque hay materias con las que yo Yo estoy estudiando derecho Ajá uh -huh. Hay materias con las que yo digo, en esta me está yendo muy bien y hay otras en las que digo, en esta me está yendo muy mal. Como por ejemplo, tengo una materia que se llama eh, Principios Generales de la Teoría Política, un pedo así, no me acuerdo. Y esa y esa pinche materia diría que voy mal porque solamente he entregado un trabajo que es el trabajo final. Pero a mí en mi defensa, ese profe nomás nos dio la primera clase. Cuando apenas comenzó el ciclo escolar y nunca se volvió a presentar. Así que hace poco nos dejó un trabajo final y es lo único que le he entregado. Así que a lo mejor me salgo, a lo mejor no, a lo mejor tengo todas las respuestas incorrectas, a lo mejor las tengo todas bien, no sé cómo vaya a anal analizar ese profe. Y tengo otras materias que siento que voy bastante bien, como por ejemplo una que se llama Derecho Romano Público, que es, uh, siento que es la materia en la que mejor voy, además de que es la que más me interesa, me gusta bastante, es, tiene un tanto de historia y es algo que a mí me encanta, la historia. Entonces en esa diría que voy bien. Así que es un poco difícil de analizar, diría que voy bien en unas, diría que voy bien en unas, pero voy mal en otras. O sea, bien y mal como yo, no tan bien. Sí, exacto. En un general podemos decirlo así. Ok, y ahora va la otra pregunta. ¿Tú crees, analizando ese pedo de que no entiendes tal cosa y demás, ¿tú crees que te iría igual, te iría peor o te iría mejor si estuviéramos en clases presenciales? ¿Crees que estarías igual, que estarías un poco mejor, un poco perdó, un poco peor? ¿Qué pedo?
1: Este, estaría mejor. ¿Por qué? Porque. Ah, sí. Ahí te va. Porque en línea, pues, te dejan un montón de tarea creyendo los profes que tenemos todo el día. Ajá. Uh -huh. Para hacer las tareas, pero realmente no Siempre los profes te dejan un montón de tarea más de lo normal Y pues en clases presenciales los profes te dejan este las tareas normalmente este, Como son, ya no te las dejan los sábados o los domingos Que cosa, que yo estoy un sábado acá a gusto Y ve de repente veo notificaciones de que me llegan tareas Y digo, no manches, es sábado, o oh, igual es domingo y me están llegando tareas cuando en escuela presencialmente no te dejaban tarea los sábados y domingos, ah, sí. es un estrés porque ves este, que te están mandando una tarea un sábado y realmente tú ya tienes como la mentalidad de qué vas a hacer el sábado, si vas a hacer tarea a tal horas y el domingo igual a tal hora, si tienes un tiempo este, libre a esto a estas horas. Y es como que si te, dejan, te mandan una tarea el sábado y tú ya tienes todo calculado de cómo, bueno, es que yo sí soy, yo ya tengo todo ordenado de. Este, ¿qué horas voy a hacer de tarea? ¿A qué horas voy a descansar? ¿Y a qué horas voy a comer? ¿A qué horas voy a empezar otra vez la tarea? Así. Y como que si te dejan esa tarea, te revuelven todo porque ya te están dando más tiempo que te pongas a hacer más tarea. Y como que ya el tiempo que tenías libre para tú descansar, porque entre semanas te abaten con tarea. Mm. Este, ya no no te puedes concentrar bien. Bueno, a mi caso yo no me puedo concentrar bien si no tengo... Un tiempo para poder descansar. Y te dejan tarea un sábado. Y ya tienes definido ese
0: tu horario de descanso. Y pues eh, es muy feo. Eh, siento, que, siento que están dejando tarea de más. O esa es la impresión que a mí me da. O por lo menos en mi caso me están dejando... Sí, bastante tarea. Y bastante complicada de leer un montón de libros. Y ir haciendo este, reportes de lecturas en dos o tres días. O sea libros grandes de 300, 400 páginas, y en uno o dos días ya después tengo que tener un, un buen reporte de lectura bien completo. O sea, no mames, tampoco, tampoco tengo todo el tiempo del mundo para ponerme a leerlo. O sea, yo sí estoy de acuerdo de que dejan tarea y todo ese, pero
1: también que respeten los horarios que son, por ejemplo. Uh -huh. A veces este pasa su hora, y como, ya, por ejemplo, yo voy en la tarde, este tengo la clase de... De cinco a 7 a y ya a las 9 de la noche ya me están llegando las tareas. Me están. No pues me faltaron tantas tareas más. Este quiero, les voy a agregar otros poco más de tarea para que completen el tema. Y todo eso. Eso también es como, es como que eso no se hacía realmente en presenciales. Si el profe te dejaba tarea, era esa nada más, y ya el otro día te presentabas con esa tarea. Y ahora como que los profes dicen, no, pues tiene más tiempo, vamos a dejarle más tarea, tienen todo el día en su casa,
0: pero es que la casa también se tiene que hacer. Sí. Y lo peor es que antes pues la tarea te la dejaba el profe al iniciar la clase, a la mitad o al final de la clase te dejaba de que para la siguiente clase tienen que traer tal cosa o tienen que hacer tal trabajo, ajá. Y si bien hacen eso, actualmente también ahora te mandan este, tareas por otras plataformas... ...por el Classroom y demás, y a mí no siempre me llegan las notificaciones. Y lo peor lo peor es que a veces le mandan la tarea al pinche jefe de grupo... ...él la pasa por los grupos, pero yo no estoy las 24 horas en el grupo. O sea, yo termino la, eh, yo termino la jornada diaria de, no sé, a tal hora ya salgo de la escuela... Pues la termino y no abro Whatsapp hasta el día siguiente. Y cuando me fijo ya hay como 600 mensajes. No me voy a poner a leer los 600 mensajes. Así que salto a la, al último mensaje para ya estar al día. Y resulta que en el mensaje 300 o 400 el compañero, el jefe de grupo, mandó la tarea. Así que al final soy el único güey que no supo la tarea porque no me voy a poner a leer los 800 mensajes. O sea, se me hace también muy... ...muy mal del parte de los profes que ya dejaron tarea... ...y aún te siguen dejando y ni siquiera te lo avisan. Sí, de hecho, yo soy
1: jefe de grupo en mi, eh, en mi carrera... ...y pues este... ...hay unos profes que me dicen... ...no pues, Manuel... ...te dejo esta tarea y tú se la pasas a tu grupo... ...para que ya el día que nos toque clases... ...ya tengan este tema avanzado... ya podamos hablar en clase... ...y yo me quedo entre... ...bueno, le respondo, sí profe, está bien... ...pero entre yo entre mí le digo... Profe, tuvo toda la clase para decirnos esto Hay unos que no van a contestar Hay otros que se tienen que ir a trabajar Y que ya llegan ya en la noche Y ya tienen, este, ven en su, en su teléfono que tienen una clase más Y se van a desvelar, van a hacer cualquier cosa Y pues no, así no Es que hay unos profes que piensan que pues estamos todo el día en la casa Pero hay unos que trabajan Tengo compañeros que trabajan y de algunos trabajan en la noche Otros trabajan en la, en la mañana uh -huh. Pero trabajan Y pues con eso sí yo, los que trabajan Mis respetos, no sé cómo le hacen
0: Es todo un pedo estar trabajando Tener tu mente en, ese, en eso Y al mismo tiempo tener tu mente en los estudios En lo que vas a entregar mañana y Tratar de encontrar el tiempo
1: no estoy en contra de las tareas, para mí está perfecto que dejen tareas. Yo sí estoy
0: en contra, odio las tareas.
1: Yo no, yo para mí es perfecto, porque yo soy de esos que hacen las tareas y que con esas tareas que hacen yo ya no estudio, porque a mí eso sí de estudiar me da mucha hueva, pero eso sí de dejar mucha tarea sábados y domingos, eso como que ya no, que te llegue la notificación esos días,
0: como que ya no, eso ya no. Yo sí estoy en contra de las tareas porque... Yo soy el güey que hace las cosas cuando lo obligan, o sea, en la escuela pongo atención, hago mis trabajos, este, hago lo que el profe me diga porque estoy obligado. Estoy en la escuela y tengo que atenerme a, lo que, a donde soy, tengo que obedecer al profe y hacer los trabajos. Pero ya en mi casa nada me está obligando a sacar otra vez mi libreta y ponerme a estudiar lo que el profe me dijo, buscar tal información, nada me está obligando, por eso no lo hago. Y por eso siempre voy mal en la mayoría de materias. Eh, han sido contadas las ocasiones en que en alguna materia en la preparatoria eh, el profe ha decidido no dejarme tarea. ¿Y qué crees que ocurría en esos casos? En los casos que los profes no dejaban tarea a los grupos. Que yo siempre sacaba 10, 9, lo más bajo un 8, pero siempre estaba en altas calificaciones. Pero siempre estaba en calificaciones altas. ¿Por qué? Porque por lo que te estoy explicando, yo nunca hago tarea y eso siempre me lleva a tener malas calificaciones. Pero si no hay tarea, pues todo lo, todos los trabajos siempre los hago. Este. Y gracias a eso me acuerdo. Este. Para cuando llegue el examen. Y siempre tengo una calificación buena en el examen. Realmente, mis calificaciones. Eh, mis calificaciones nunca han sido las mejores. Pero si no tuviéramos tarea, te juro, te aseguro que yo tendría mejores calificaciones Tendría puros nueves, puros dieces, si no tuviéramos tarea Las tareas siempre han sido lo que me ha jodido toda la vida de escolar Por eso yo estoy completamente en contra de las tareas Pues yo sí estoy de acuerdo que dejen las tareas Porque yo de ahí me agarro para...
1: para bueno, es que los profes te dejan tarea porque dicen que de ahí lo que va a venir en, en los exámenes y todo eso Y pues yo ya no estudio, yo nada más hago las tareas y digo ya, con eso
0: yo nunca he estudiado para un examen
1: Y te digo, ¿por qué no estudio? Porque yo cuando estudio, siento que más me revuelvo
0: En parte, bueno, yo no Yo, la verdad, cuando estudio no entiendo nada O sea, como que las cosas me entran de, de una oreja y salen por la otra Pero yo lo hago bien en los exámenes Porque mientras estoy haciendo los ejercicios Me acuerdo de que, ah, sí, el día que vimos esto yo estaba haciendo tal cosa Me acuerdo que estaba viendo que el profesor hizo esto, pues yo lo voy a hacer y así es como siempre saco buenas calificaciones, como que me acuerdo en ese momento.
1: No, pues yo, yo no agotaré, yo no estudio. Yo bueno, hay en ocasiones que he estudiado, pero es porque la materia en sí me llama mucho la atención y tengo curiosidad. No, pues pasó este procedimiento a esto. Qué curiosidad, qué hizo, qué hizo. Y me pongo a investigar y es como si estuviera estudiando, me pongo a investigar, investigar hasta que sé. Se... Ah, ya sé por qué hizo esto.
0: Hmm. Ya no. Bueno. Bueno, básicamente en conclusión, las clases en línea, ¿chidas o no? No, la verdad, para nada, en mi caso tampoco, prefería que fueran más, que fueran presenciales, además de que no, no tienes esta conexión con tus compañeros y ese pedo, que eso así en es. parte era algo chido, sí, así conocer es. a esos güeyes, ver si se van a tomar, un, a tomar un rato, a ver si van a un table, yo qué sé.
1: Sí, de hecho la convivencia es muy, muy buena porque... De hecho, tú te atiendes a que los compañeros te, te ayuden, o sea, uh -huh. el profe deja un trabajo y dices, oye, güey, oye, este, tú y yo nos, nos ayudamos aquí para poder entregarle el trabajo al profe. Y, no, pues te dicen, sí, 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 hay que ayudarnos, o entre grupos decimos, no, hay que ayudarnos todos para entregarle bien el trabajo al profe. Y como en línea, ¿no? Hay esa conexión entre todos, decir, oye, no, pues yo hago no esta parte hago, esta, esta, y lo juntamos y se lo mandamos, como que no, a veces unos son muy... Muy, este, muy... No, como que no se conectan mucho. Ajá, ándale así. Y pues, no, unos no quieren compartir sus ideas, unos quieren tener nada más para ellos y que no, no compartan no con el grupo. Ajá.
0: Y son como muy celosos sí. con sus cosas. Pero yo digo que, tam que también puede ocurrir lo mismo. O sea, que también te puedes pasar la tarea con los compañeros en línea. Por ejemplo, yo, el trabajo que te dije de maestro ese de economía El que te dije que fue el único que entregué Que fue el trabajo final Al chile no lo hice, se lo pedí a una compañera Y ella me lo pasó A cambio de que yo le pasara otro trabajo Que tampoco lo había hecho Pero en puticia me puse a hacerlo Para ten, ahí está el trabajo, ahora pásame el otro
1: <risa> Bueno, es que Yo en sí, no Yo soy el que pasa las tareas o ¿Mm? En sí, no me las pasan Bueno, hay ocasiones que un amigo Me ayudó, no me la pasó, me ayudó con una tarea me dijo, no, we. dije, no lo entiendo, güey, aquí. Y me dijo, ah, Simón, sí, yo te ayudo. Y me ayudó. No me la pasó, me ayudó. Y dije, ah, güey, gracias. Wey. Y con eso.
0: Mm.
1: Pero en sí, a, a mí no me han pasado tareas.
0: A mí sí, así es como me la pasé toda la secundaria con tareas pasadas. No. Es que, vuelvo a lo mismo, no me gustan las tareas y nunca las voy a hacer al chile. Bueno, es... Eso es lo que quería platicarte, que ¿qué pedo te parecían las clases en línea? Ya vi que no te gustan muy, mucho que digamos, a mí tampoco, la verdad. No, es que
1: no, no, son, muy, no son muy interesantes.
0: Uh -huh. Sería sería mejor este clases, clases presenciales, pero pues los chinos les gusta comer murciélagos. aguas Hablar de la escuela me hace recordar, pues... Eh, las materias que pasamos durante los últimos años. Y las que más, pues... Nos... Nos impactaron. O por lo menos que más recordamos con cariño. otras no sé,
1: que nos gust han gustado. De hecho, hay unas materias que ni me han gustado.
0: De, lo mismo... Eh, yo también tengo materias que me han gustado. Y materias que no me han, gusta que no me han gustado. Hay una... Hay algo curioso en una de las materias y es que, por ejemplo, en historia, que historia es algo que me daban en primaria y no me acuerdo si me la dieron en secundaria, diría que no. Pero, como sea, cual, en el tiempo que me daban historia, la verdad a mí no me gustaba la historia, yo siempre me dormía en, en clases de historia, se me hacía la materia más aburrida del mundo y actualmente... Extraño tanto esas clases porque después de muchos años le encontré el gusto a la historia Cuando comencé a investigar la internet Y ahora ya no tengo clases de historia Como para presumir mis conocimientos en historia ¿Pero sabes cuál me gustaba bastante en primaria? O bueno, cuando apenas iba comenzando en la escuela Matemáticas ¿Matemáticas? Sí, Por, porque yo era muy bueno, incluso actualmente soy bueno en matemáticas pero a mí me gustaba... No porque le encontrara algún chiste... Sino porque simplemente las personas me festejaban... Mis maestros me decían... Oh no, lo estás haciendo muy bien, eres muy inteligente... Y mis compañeros me trataban bien... Porque querían que les pasara la tarea... O los trabajos... Mira qué curioso...
1: Este, yo estoy estudiando ingeniería y... <ríe> en la primaria a mí no me gustaba la, la
0: matemática... ¿Eh? Es a lo que iba... Que uh, yo era muy bueno en mate... Y por eso me gustaba cuando estaba chiquito... Pero actualmente matemáticas es una de las materias que más detesto. Se me hace tan aburrida, tan insípida, pero si me pones a hacer un trabajo, si sí te lo contesto sin ningún pedo. O sea, soy bueno, pero no me gusta, la neta.
1: Mira. A mí las materias que más me han gustado, bueno, hablando en la primaria, este, fueron... Pues, obviamente, educación física, salías a correr, a jugar.
0: Nunca me gustó educación física. Ajá, sí.
1: A mí sí. Y la que, la que seguía era, este... ¿Cómo se llama? el Chile creo que nada más era educación física. El güey. Porque teníamos, este, clases de formación cívica y ética, este, ah, español y, no, y historia. Y no me gustaban, mucho menos historia, porque el profe se ponía a que estuviéramos leyendo, leyendo, y no era más que puro leer, o si no era, este, dictados... Y en, en ocasiones, este, te ponía a hacer este... Ah, no, en español, perdón, en español te ponía a hacer cuentos,
0: a crear cuentos. y, y bueno, eso todo era lo mejor, a mí me encantaba. De hecho, creo que de ahí le encontré el gusto a escribir. Cuando en español te ponían en concurso y más mamadas de... A ver, ¿quién escribe el mejor cuento? ¿Quién hace la mejor historieta? No sé. Y de ahí fue que le encontré bastante el gusto a expresarme en papel, inventar un mundo fantástico y que todo el mundo lo conociera. No, a mí no, eso no me gustó. Y ya pues, a la matemática le fui agarrando,
1: este, la emoción o la creatividad de poder realizarlo y fue empezando en la secundaria, en primero de secundaria.
0: Fue por ahí que, que le empecé a perder el gusto a matemáticas.
1: <risa> Mira, es que yo, esa profa me estaba en primero eh, la profa que me daba matemáticas este, era muy exigente. O bueno, los demás este, alumnos que ya habían pasado con ella, este, la catalogaban como una profesora muy mala, muy, este, muy enojona. Y pues yo siempre cuando entré la primera vez, este, pues sentí miedo porque ya, ya me habían dicho que era muy mala, que era muy enojona. Y pues este, ya cuando terminó su clase, todo eso me... Pues me sentí relajado y todo eso porque ya había terminado su clase. O sea, es como nos dio nada más el primer día una explicación de lo que iba a hacer en todas sus clases. Y pues ya llegando el segundo día eligió jefes de grupo para cada equipo. Y pues me, me categorizó como uno de los jefes de, gru de grupo de un equipo. Ah. Y nos, siempre nos reunía así en equipos y hacíamos este, los trabajos en equipo. Y ya siempre el jefe de, de equipo iba enfrente, dejaba su cuadernillo nos compra Ella compraba cuadernillos y nos los daba Y pues en ese cuadernillo se los dábamos enfrente Y ella los calificaba Y al calificarlos siempre nos pasaba enfrente Ajá. Y siempre tenía que ser uno miembro del equipo Y como los de mi equipo estaban soncitos Bueno, yo también, pero este yo como que tenía la habilidad de contestar las cosas Y pues este yo pasaba enfrente y la profa decía, no, háganme esto, es similar a lo que ya hicieron. Y como que ahí cuando la profe empezó a decir, a ver, Manuel, te toca a ti, Haz tú me, hazme esto. Y yo me quedaba viendo, no, pues si yo ya lo hice, pues lo hago igual casi, ya nada más lo hacía. Y ahí fue donde me empezó a gustar porque la profa este, más emocionaba porque veía que yo al principio no sabía nada. Y este, yo empecé a... Este, como ya aprender más uh -huh. Y ya siempre que, que cuando entraba a sus clases ya decía A ver Manuel, pásale enfrente Y ya me decía, no, pues haz esto y ya lo hacía Y <risa> también había más este alumnos, no nada más era yo Pero este, yo creo que ella me, al principio cuando me vio dijo No, pues este no sabe nada Y como que vio que empecé a agarrarle el ritmo a las matemáticas Y de hecho de esa profesora yo la agradezco mucho porque desde ahí fue donde empecé a agarrarle las matemáticas.
0: Entonces diríamos que esa es tu profesora favorita que has tenido. Sí, es mi mm. profesora favorita que he tenido. De hecho,
1: si la volvería a ver, la saludaría.
0: Es interesante ese pedo de, de profesores porque muchas veces depende del profesor cómo se desarrolle el alumno. Porque a veces el profesor es tan malo que por su mala práctica o por su comportamiento el alumno no llega a aprender y hay veces que es al revés, que gracias a cómo te enseña el profe o la dedicación que te ponen, aprendes más, y está tu caso, por ejemplo, el que me acabas de contar. Yo me acuerdo bastante que tenía una maestra en primaria que al chile nunca supe qué le hice, pero desde el primer día ella me odiaba, o sea, literalmente nomás me veía y se enojaba, me gritaba, y siempre me estaba atacando bastante. Yo estaba en quinto de primaria, güey, yo era un niño chiquito, chiquito y siempre siempre fue muy mala conmigo y me acuerdo una vez que al chile casi lloré y fue mi prueba faciente mi prueba absoluta de que ella la traía contra mí y es que en todas las clases, en todos los salones siempre hay los mataditos y los que nunca hacemos nada, yo soy de los güeyes que nunca hacen nada, pero por X o Y razón un día yo hice la tarea y mis compañeras las mataditas, las que ella siempre me pasaban la tarea, ese día no la hicieron, no sé por qué yo la hice y ellas no. Así que ellas me pidieron la tarea. Y yo dije, claro, cópienla. La copiaron, bla, bla. Y llegó el momento de que entregáramos la tarea. Las, mis compañeras fueron. La maestra se las calificó. Yo fui y me puso, no hizo tarea. Y yo le dije, ¿qué? ¿Por qué yo la hice? Aquí está. Y me dijo, no, porque vi que se las estabas copiando a ellas. Y dije, maestra, no es cierto. Yo fui quien se las pasó. No, no es cierto. Tú nunca se estaría, ellas, tú Ellas te la pasaron. Y hasta mis compañeras salieron a defenderme. No, profa, él fue quien la pasó. No, no es cierto. Y bla bla Güey, al chile casi lloré porque me sentí tan impotente que me trataran así. Pero al mismo tiempo que, eh, que he tenido una maestra así, también he tenido otras maestras que he sentido que su enfoque principal de entre mis compañeros siempre fui yo. Había una maestra que de inglés que al principio yo también sentí que medio que no le caía tan bien. Porque siempre me estaba hablando a mí de que... Güey, tú siéntate. Obviamente me, no me dijo güey. <ríe> pero me llamaba por mi nombre. O sea, siempre veía que su foco era yo. Pero luego me di cuenta que al mismo tiempo era de quien más se preocupaba. Se preocupaba así como, órale, saca buena calificación y no sé qué. Y a ver, te voy a pasar esta. si se hace, o sea... Como que al mismo tiempo me intentaban ayudar bastante. No sé si me vieron cara de pendejo. y Dijeron, ah este güey necesita ayudar. <risa> y también tenía una maestra. Que esa maestra de Chile la tengo en mi corazón. Porque siempre fue tan buena conmigo. Era, era un amor de persona. En general era un amor de persona con todos. Pero conmigo era más especial. Incluso mis compañeros me lo decían. Que era tan, tan amable y tan buena. Principalmente conmigo. Nunca, nunca me regañó, incluso cuando hacía pendejadas, que era raro que yo hiciera pendejadas, pero cuando las hacía, incluso así nunca me decía nada malo, o sea, simplemente me decía que me comportara y demás. Siempre fue tan buena conmigo, incluso cuando te sonara pendejo, pero yo era yo era un güey que tenía una letra horrible. Y una pinche vez hice una P bonita, yo estaba súper feliz, no mames, pinche este escrito horrible, letras eh, escritas con las patas. Pero la primera P estaba bonita. Y yo se la estaba presumiendo. Profa, hice una P muy bonita. Y me decía, ay, sí, está muy bonita. Y que no sé qué. O sea, siempre una, fue una maestra que me... Que era tan buena conmigo que... Que aquí con ella aprendí demasiado. Era mi maestra principal. Ya ves que en la primaria tienes un profe que te enseña básicamente todo. Sí, así es. En tercero o cuarto año, no me acuerdo. ya era la maestra principal. Y de ahí aprendí bastante. Porque ella... No sé. Me motivaba. Me motivaba bastante. Así que sí, hay profes buenos... Y profes malos... Sí, ¿Has tenido sí. malas
1: experiencias hoy? Eh, experiencias... Experiencias creo que no... Solamente como que... El miedo a, a que... Bueno, es que yo en la secundaria... Expo exponía... Y pues yo le tenía ese miedo al profesor... De que algunos profesores eran muy estrictos... Unos muy enojones... Y al exponer enfrente de ellos... Como que te da nervios... Hacerlo enfrente de ellos... O sea... Es un nervio que, ¡ay, Dios mío! No se lo decía a nadie, pero a mí sí me daban mucho nervios. Y por eso es que habían unos profes que realmente no, no me gustaban que me dieran clases. Por, por el motivo de que eran muy enojones y todo eso. Y realmente hay muchos alumnos que siempre le decía, ¡Profe, este se está pasando! ¡Profe, se está, se está enojando mucho! Y dice, no, no, no! ¡Es que así es! Así es, y pues... No, realmente así no es.
0: pues sí, sí. Me acuerdo de acordar de otro profe que era bien buena onda, güey. O sea, ese profe me acuerdo mucho porque era muy... Muy rara su situación porque era profe, pero al mismo tiempo era pastor de no sé qué ig iglesia, este... ¿Cómo se llama? Cristiana. Era una persona muy, muy religiosa. Y por lo mismo, era un vato que... Tú podías hablar de cualquier cosa con él, no importaba el tema... Y siempre terminaban hablando de Jesús. No importa qué cosa. Yo podía de que, profe, vio tal programa ayer. Sí, lo estaba viendo y bla, bla. Y terminamos hablando de Jesús. O estaba diciendo que, profe, este, eh, este trabajo está difícil. Ah, sí, déjame explicártelo. Y, termina, y terminamos hablando de Jesús. Siempre, literalmente, cualquier cosa te sacaba a Jesús. Pero al uh -huh. mismo tiempo era un profe... Eh, bien buena onda porque <ríe> Era medio medio nerd En el sentido de que no mames Te sabía de, de videojuegos Te sabía de series, te sabía de películas Te sabía de caricaturas, te sabía de todo Ese güey Tanto en conocimientos este, Frikis como en conocimientos Reales, me sorprendió que el vato Se vio hablar español, inglés fra este, Francés creo eh, Italiano el Latín eh, Y no me acuerdo que otros idiomas más por eso mismo, porque el güey era teólogo También teólogos son los que estudian a Dios uh -huh. Uh -huh. Así que sabía hablar un chingo de idiomas Y sabía un ver... Era maestro de matemáticas Y también me sorprendía bastante Que era su capacidad con las matemáticas de ese pedo Pero al mismo tiempo otra cosa que no me gustaba Es que si bien te digo que el güey sabía de todo tú podías ponerte a hablar de Dragon Ball No, de que en el capítulo tal ocurrió tal cosa No, pero es que el siguiente episodio ocurrió esto y eso ya no estuvo tan chido. Bla, bla, o sea, era alguien, divert alguien interesante de hablar sobre este tipo de temas. Eh, como que luego, después de un rato, su lado extremo religioso empezaba a imperar y te estaba diciendo que sí, está chido, pero es que ese personaje es un demonio y, y, eso, y eso no le gusta a Jesús. O eh, empezaban a hablar de algún poder y... Ah, sí, es, el poder está chido, pero es que... Es, eh, el poder se llama tal Y eso en tal idioma es tal cosa Y a Jesús no le gusta O sea, era un extraño Conflicto con su situación Porque a, de un lado Era casi un, un religioso Extremista, pero, pero del otro Lado era un vato tan Divertido de hablar, tan Friki, por así decirlo Y como que esos dos lados como que a veces Estaban peleando sí. Hay profesores muy raros, de hecho eh. Sí y sobre todo, tengo una super pregunta, que quiero que me la corres que me la contestes bien. Sin pelos en la lengua. ¿Hay alguna profa a la que te hayas querido dar?
1: No, la pregunta es no. ¿No? no Ninguna siempre... que tú hayas
0: dicho, uff, profa, esa. Al Chile, sí, profa. Sí. No. ¿No? No. ¿Ninguna? No. ¿Ninguna guapa o algo así?
1: No. ¿Ninguna? Bueno, es que sí me han tocado profas bonitas. Pero ya son casadas y todo eso Y como que, importa, bueno, papu? espérame Es que eh, Esas profesoras este, me han dado en la Por ejemplo, me dieron la secundaria en la prepa Y como que me volví más amigo de ellas O sea, sí Porque ¿Por en la primaria inicia, En la primaria, este, pues Me daba una profesora, pero ya era como Este Muy grande Y ya pues era profesora Y ya le pues, decía profa Y me ayudaba y todo eso ...pero no, en Chile no.
0: Bueno, yo sí tengo un tipo de historia así... ...pero esas las dejaremos para otro capítulo... ...cuando hablemos más a fondo de profas... ...y nuestros gustos culposos en las profas. <risa> bueno.
1: Oye, este... ...yo cuando estaba en proceso de entrar a las universidades... ...mandé un correo a... ...bueno, llené un formato... De, un, este, de una universidad. No, no sé qué universidad. Ahorita no me acuerdo. Y pues me están... A, Pero me no te est... quedaste, pues. ah no. No, no. No me registré. Sí, no, terminaste. mandé documentos ni nada de Ajá, eso.
0: Terminaste en otra universidad.
1: Sí. Pero desde ahí me han estado mandando este correos y todo eso.
0: Y... Como que aún creen que estudias con ellos Ajá, o te hecho, quieren convencer.
1: Sí, y me mandan a reuniones y todo eso. Y me dice, no es tarde para volver para ingresar a nuestra institución. Y todo eso, pero llegó un correo y de título decía, ¿eres feliz? Y la pregunta me, me ocasionó que yo pensara aquí en mi mente, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Tú eres? La verdad no. ¿Por qué no? O bueno, no sé. Esa es mi conclusión de que no sé, no, no llego a una conclusión fija. Si soy o no soy feliz. No llego a una conclusión. Es que ese correo lo abrí pensando de que era como. un este. un test de preguntas y todo eso. Pero no era una. Simple pregunta. Era una pregunta, era como el título de. de este. de. una conferencia que iban a dar, creo. Pero no, no, no abrí la conferencia, o sea, no me metí. Pero. Esa pregunta me ocasionó muchas cosas. No, te estoy diciendo, no llego a una conclusión. ¿no? no sé realmente si soy feliz o no.
0: Es que la, felici la felicidad es un pedo muy subjetivo, güey. Porque, por ejemplo, aquí nosotros dos podemos decir que estamos muy jodidos, que nos falta el dinero, pero comparándonos con muchos muchas personas en África, o sea, nosotros somos millonarios, o sea, esos güeyes dirían todo lo... Todo lo que tienen por estar como nosotros O sea, tener un techo, tener comida en el refrigerador Tener este, comodidades como internet y computadora, celular y todo ese pedo Así que podríamos decir que es hipócrita de nuestra parte decir que no somos felices pero, pero al mismo tiempo como te lo mencioné la felicidad es un pedo muy subjetivo Esos güeyes por tener poco con lo que nosotros tenemos este, estarían muy felices pero, pero nosotros, por tener lo que tenemos, somos infelices, queremos más. Y lo mismo hay muchos güeyes ricos, millonarios, que aún quieren más y son infelices por eso. Pero al mismo tiempo hay personas que no tienen nada y son felices como, como están. O sea, creo que es un pedo muy, muy difícil de analizar lo que es la felicidad. México eh, estamos muy jodidos. Eh, la, la economía, el narcotráfico, hay demasiados problemas en el país. Y aún así, ese es uno de los países con mayor índice de felicidad De personas que dicen que son felices Sí, de hecho, personas... los mexicanos los de cat
1: catacolizan como los más felices Porque Exacto. dicen que somos alegres y todo eso
0: Exacto y, y y Sí, es...
1: sí, es cierto, sí somos alegres y todo eso Pero también hay unos que pues realmente están muy devastados con tristezas y todo eso
0: Sí, pero aún así, este dicen que son felices Y eso es lo extraño Yo en este momento te podría decir que no soy feliz ¿Por qué? Porque no tengo el trabajo que quiero No me está gustando algunas materias que estoy llevando Me gustaría tener un mejor este celular, mejor computadora Las nuevas consolas de videojuegos, todos los videojuegos de la historia Y no las tengo y por eso no soy del todo feliz Pero también no tengo otras cosas que realmente me gustaría tener Como buenas relaciones con varios familiares este, Que... que me mejor desempeño en la escuela este Llevarme mejor con mis compañeros O sea, es un pedo muy subjetivo Y es difícil responder esa pregunta Porque si bien yo te estoy diciendo Mis razones por las que yo no soy feliz Cualquier persona me podría venir Y atacarme con lo que dije al principio Que yo tengo un chingo A comparación de muchas personas Y que por eso estoy obligado a ser feliz La verdad, la verdad es que nadie está obligado a ser feliz o sea, tú puedes tenerlo todo, literalmente todo en este mundo y no ser feliz. ¿Por qué? Porque simplemente no te llenan. No es que busques otra cosa, simplemente que en ti no está la felicidad. Y es algo que las personas deberían de entender. Que hay personas que, como, no, como yo, por ejemplo, que aunque tuviéramos las cosas que ahorita te acabo de decir que me gustaría tener, creo que aún así no sería feliz porque simplemente... Mi cerebro como que busca no estar feliz, como que es mucho más fácil estar en la tristeza y la infelicidad. Y creo, creo que ese pedo es incluso algo adictivo. O sea, diría que la tristeza es algo adictivo. Es algo que te gusta, o sea, dirías que no te gusta, pero, pero al mismo tiempo no intentas salir de la tristeza. Te gusta tirarte en tu cama y no hacer nada, decir estoy triste, no puedo hacer nada. Porque ya te generó esta, esta necesidad de estar todo el tiempo triste. Lo cual lucha contra este con esta pregunta que me acabas de decir, que si soy feliz. No, no soy feliz porque, porque la tristeza es algo que ya está muy metida en mí y es difícil poder sacarla.
1: ¿Y tú? Pues, te estoy diciendo que yo no llego a una conclusión. Yo realmente no sé si soy feliz o no soy feliz. Yo, podría de una persona que me ve, podría decir, decir, no, pues tú eres muy feliz.
0: Pero, ¿eres triste? ¿Estás triste con tu situación?
1: Pues, en ocasiones, soy... me siento triste, me siento deprimido o algo así. Y, pues, como te estoy diciendo, una persona puede decir, no, pues tú eres feliz, tienes a tu familia. Te hablas con muchas, con muchas personas y, pues, siempre te veo sonreír, pero... De pero esa es que sonrisa, nadie, nadie ve nadie lo que está Nadie sabe lo
0: que está detrás
1: Ajá, y pues por eso no llego a una conclusión Que si soy feliz o no soy feliz mm.
0: Se las dejamos de tarea A todos los que estén escuchando este pedo Si es que alguien nos está escuchando Que <risa> realmente lo dudo Pero si alguien nos escucha, se lo dejamos Este pedo de tarea ¿Son felices? Pues fue un buen segundo episodio
1: Sí, realmente discutimos varias cosas, varios temas muy buenos. Cosas interesantes. Sí, muy buenas sobre la escuela.
0: Sí, a ver qué tocamos en los próximos episodios, que no, nos, que no se nos olvide grabar esa mamada. Sí, de hecho vamos, hay que fijar un, te un día específico. Exacto. No hemos podido porque
1: estamos muy ocupados. Exámenes y demás mamadas. Sí, trabajos y todo ese pedo. Hemos estado ocupados y no hemos podido definir un día, pero ya...
0: Lo vamos a hacer. Uh -huh. Para grabar ese pedo con gusto, con gusto. Entonces, ¿con conclusiones del día. Pues... Eh. Que los exámenes son... Que digo que las tareas son una mierda. Que los profes nos ayudan o nos joden. Y que estamos poñetas para las fotos. Así es. Exacto.
1: No, nada que decir. Es exactamente.
0: ¿Redes? ¿Nada? No, pues
1: nada na no tengo ahorita.
0: Pues nada ese güey. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como mx, también en, en TikTok, síganme. Bueno, eso es todo. Bye, se la lavan. Y nos vemos en otro episodio. o capítulo que es. No, no, no hay pedo.